0: Olá, você que tá chegando nesse podcast e não conhece, não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Eduardo Braga, bem-vindo ao Emprata Sendo Cast. E olha, o episódio de hoje vai ser um episódio muito diferente. Senta aí que eu vou explicar o motivo. É o seguinte, você deve ter percebido que a qualidade deu uma reduzida né, do áudio. Hoje o episódio não tá gravado da forma como a gente grava anteriormente, porque o episódio de hoje é uma gravação da live que eu tive com a Cassia Abrantes, sobre como é ser professor em contexto de pandemia, então eu vou aqui reproduzir os melhores momentos dessa live para vocês acompanharem, porque tem muita coisa bacana, gente. A gente conversou sobre muita coisa massa, o episódio de hoje está bem diferente, mas eu prometo que é um diferente para bom, tá muito bom. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, é só procurar no Instagram como Cast, no Twitter como C e você pode mandar o seu e-mail, a sua sugestão, a sua cartinha de amor o que for pra gente lá no entretenção do cast, arroba gmail.com, e vamos pro episódio de hoje que tá imperdível.
1: Oi, gente, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com o Eduardo, essa conversa prazer já devia mesmo. ter acontecido, a gente tinha marcado, a gente tava se paquerando, ó, faz tempo, né, Eduardo?
0: Sim, <risos> com certeza, <risos> faz muito tempo, você sinal.
1: Eu sou Kércia, sou professora universitária, moro aqui em Fortaleza, trabalhei durante quatro anos na Oeste aí, na Fafidante, de Limueiro do Norte, conheço uma galera, tanto o Eduardo como eu. Temos muitas pessoas em comum, né, que nos Sim. conhecemos. Eu estou vendo vários alunos meus entrando aí, né? Muitas Ai, que pessoas queridas. E, como professora, eu passei, Edu, por todas as fases.
0: Você falou que já trabalhava com home office.
1: É, porque a Somos, né, e a gente tava com esse trabalho de formação de professores via EAD. Então, eu já tinha essa coisa de ter horários fixos em casa, para dar assistência a esses professores remotamente. E tinha o meu trabalho fora. Só que houve uma grande mudança quando começou nesse né, período de isolamento social. Primeiro, de organizar a agenda para encaixar os trabalhos, porque eu sou igual ao pai do Cris, né? Eu tenho três empregos. Eu sou igual ao pai do Cris, porque ser professor no Brasil, a gente precisa se virar das, de todas as formas, né? Como dá. Sim, então. Sim. É, eu tive que primeiro me organizar para dar conta né, dessas três possibilidades que eu tinha de trabalho né? Fora alguns outros projetos, as minhas pesquisas e tudo mais Embora o planejamento seja muito importante para que a gente tenha assim, um olhar sobre o futuro Nos planejarmos, pensarmos nos desafios e tudo mais A prática às vezes não sai do jeitinho que a gente pensou
0: É interessante porque o seu público, o seu, os seus alunos são adultos, né? você, você lida com adultos então eu acho que é mais complexo ainda porque eles também têm outras demandas que devem ter modificado. A pandemia deve ter modificado também a vida deles. Eu, eu sou professor da educação básica e lá na educação básica a gente também tenta planejar para ficar tudo do jeito que tem que ser, mas a prática é muito diferente. Eu lembro que na primeira semana eu pensei assim, vai ser maravilhoso trabalhar de casa estava nessa ilusão de que vai ser incrível, vai ser magnânimo, só que quando eu percebi, eu estava trabalhando, sei lá, duas, três vezes mais do que o normal, com os, os alunos, com os pais, enfim, não obedecendo esse, esse, esse horário, como eu nunca tinha tido contato com o home office, nunca mesmo, eu não soube organizar, assim, na primeira fase, eu não soube organizar como seria. Então, eu, eu senti uma dificuldade, assim, muito grande de me adaptar com o home office, a princípio, mas... Primeiro porque veio aquela ideia de que vai ser o vislumbre, que vai ser muito legal, que todos vão participar. E aí eu começo a pensar já nos alunos que não têm acesso à internet, enfim, aí começam os porquês.
1: Home Office, para mim, sempre foi muito interessante, antes da pandemia, porque tinha uma flexibilidade de horário, eu estava em casa, na hora que eu quisesse ir ao banheiro, o banheiro da minha casa, na hora que eu quisesse comer alguma coisa, a minha geladeira tá aqui perto. Na hora que eu quisesse trocar de lugar, sair aqui do escritório e ficar lá na frente da TV, é, dando algum suporte, eu tinha como fazer isso. Nesse contexto de liberdade, fora de isolamento, a gente consegue trabalhar melhor. Com o isolamento e a pandemia, o que aconteceu foi um volume maior de trabalho, porque nós não estávamos, pelo menos na instituição que eu estou agora, né, que é a Católica de Fortaleza, preparados para essa demanda de EAD. Qual é o meu público? É um público adulto, mas eu tenho aí professores que estão na mesma situação que nós, tendo que dançar, tendo que fazer historinha, tendo que transformar cenário em casa, e eu tenho é, alunos que são seminaristas, que são religiosos. E que a rotina deles também mudou. Você tá nesse, nesse meio, né? Eu sei que tem muita gente Sim. aí. Professor não trabalha somente nos horários que estão na escola.
0: Tem duas coisas, tem dois comentários aqui que me chamaram bastante atenção. E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. O primeiro deles está é, relacionado àquilo que a gente já conversou, né? Se a gente não tiver equilíbrio. O home office realmente acaba tomando o nosso espaço, da nossa vida privada, que há uma linha tênue, e a gente, como a gente está dentro de casa, a gente imagina que tudo que a gente está fazendo ali é, é privado, mas agora não, agora a gente está compartilhando o cenário da minha casa. De repente, o, o meu quarto aqui, as pessoas sabem como é a parede do meu quarto as pessoas sabem como é o cenário da minha cozinha, então a gente está abrindo a nossa vida privada para esses alunos. E outro comentário foi o do Errânio, quando ele fala que é, essa pandemia veio para mostrar que não importa o nível de tecnologia, o contato presencial sempre será melhor. E nesse contexto, desse comentário dele, eu fico pensando, nós fomos pegos de surpresa com todo esse essa isolamento social, e eu imagino como estão os professores que não tiveram esse, essa transição entre o que era o manual e o tecnológico, sabe? Não tiveram contato com isso antes. Eu tive contato, eu tra trabalho produzindo conteúdo para a internet há, muito há algum tempo já, e eu senti esse impacto. Eu imagino como sentiu a pessoa que nunca teve esse contato. Que ferramentas você utilizou, você tem utilizado? Foi criada uma plataforma? Como é que você tem trabalhado?
1: Quando começou todo o processo, eu não vou mentir que eu tive uma certa dificuldade com o MIT, por exemplo. Né? Tive uhum. que saber mexer, mas vejo muito que muitos professores né, antigos, assim que eu falo, são professores que, que já estão na estrada há muito tempo e que sempre utilizaram, a presença, o relacionamento interpessoal para poder dar aula, tiveram essa dificuldade com as ferramentas remotas. Eu utilizo Google Meet e Zoom, basicamente. Eu fiquei tão feliz porque eu fui ao banco hoje, eu fui no caixa eletrônico. Gente... Gente eu assim, os eu... nossa, eu marquei cabelo para sábado, morrendo de medo. Mas eu tô numa expectativa, parece que eu vou para uma festa de casamento. Eu tô quase assim, nossa, eu vou, eu vou eu sair. Eu me
0: todo, coloquei blusa, fiz perfume, Porque sabe? Sombra. Me transtime todo. <risos> porque a gente Não. sente falta mesmo O Orlando foi muito acertada A frase dele Porque a gente sente falta do contato É diferente, Faz participei, como eu estava dizendo de uma, formação, de uma formação, de uma reunião Entre professores E eu estava com medo das pessoas me, me mutarem Me tirarem da sala Porque eu queria falar Estava com saudade de falar e, e é sinistro, isso é bizarro na minha cabeça Eu fico pensando assim, caramba, a gente passa A vida inteira em sala de aula falando do bom dia até o último boa tarde é, tenham um bom fim de semana quando chegue quando chegou esse período de isolamento que a gente está em casa que a gente está trabalhando não é a mesma coisa a gente não está vendo os alunos a gente não está tendo esse contato diário direto com a gente e, e sinto que a gente está encaminhando para que isso não aconteça tão cedo sabe boa parte dos meus alunos ainda acessam via com um dados móveis eles são da zona rural daqui da minha cidade então, muitos deles nem têm acesso, vai na casa de um tio, na casa de um vizinho, na casa de um parente. É, é a realidade rompem do Brasil, o né? Rompem o isolamento social. Olha, eu fico pensando, nós... Na, eu acho que você também... Eu não sei se você sente isso, porque você está em outro nível de ensino e, e as coisas são um pouco diferentes. Você ensina pessoas que, sei lá, de repente já estão formadas, estão... Enfim. Você vai entender quando eu concluir aqui meu raciocínio. Na segunda semana de pandemia, quando a gente estava já isolado, eu fiquei pensando nos meus alunos da seguinte forma. Eu andava áudio perguntando, você se alimentou? Está tudo certo? Está tudo bem? Porque essa é a nossa realidade. Né? Eu trabalho na escola padrão MEC. Essas escolas padrão MEC aqui na minha cidade, eu acho que em todo o interior do estado, acontece da seguinte forma. Unificam várias escolas de várias regiões próximas dentro daquela para estudar naquela escola e essa uhum. é a realidade do, da, dos alunos que eu para onde eu leciono e aí eu fico pensando assim poxa eu não sou só professor não, não dá para ser só professor até para para a gente avaliar esses alunos precisa de todo um cuidado de todo um, um jeito um carinho pra, e ser professor em contexto de pandemia envolve isso também a gente fala muito da saúde mental do, do, prof, do profissional né da gente estar bem mas a gente também precisa pensar e como esses alunos, sobretudo os alunos que eu tô lá, porque são adolescentes, né? Como eles receberam essa notícia? Será que eles estão tendo água em casa para lavar as mãos? Porque a gente fala sobre é, lavem as mãos como se todos tivessem acesso à água e a gente nem sabe se esses alunos têm acesso à água. Então, é cuidado é. deles também, eu acho que eu faço essas é, reflexões, sabe?
1: Eu acho que essa pandemia, ela veio para nos mostrar muitas coisas em relação à educação, né? E uma delas é a questão de privilégios mesmo. Nós temos uma, uma sociedade que as pessoas falam muito sobre meritocracia, mas que é uma Sim. grande falácia porque a gente sabe que é uma sociedade que em todos os segmentos, seja gênero, seja cor, seja classe, né, nós temos aí privilégios de uns e não privilégios de outros. E essa pandemia, ela mostrou que nem todos tinham inclusão digital. A gente fala assim, todo é. mundo tem um celular. Eu tenho uma irmã porque eu sou filha de agricultor, com orgulho. Meu pai yeah. vaqueiro, meu pai vaqueiro, mora no sertão, né? E minha mãe foi professora de português, é professora do ensino básico. E eu tenho uma irmã que mora no sertão, que eu acho que ela tá até por aqui, que eu vi que ela entrou. E... E ela está nesse momento de, de estudar remotamente. Mas até nesse ambiente a gente vê a questão do privilégio. A minha irmã tem um notebook dela, ela tem internet em casa, mesmo sendo no interior. Quantos coleguinhas dela tem? Quantos colegas dela que moram ainda mais no interior ainda, que às vezes falta até energia, têm a condição de ter é, um computador e a internet à disposição? Eu tenho alunos que são do propedêutico. O propedêutico é um processo de experiência para a pessoa, para o rapaz, né, saber se quer mesmo entrar para o sacerdócio. E nessa turma do propedêutico, eu dou aula de literatura, que é a minha área, né? Literatura certo. e produção textual E eu tenho alunos que estão em casa, no interior E eles sentem muito essa dificuldade Nas aulas remotas Porque fica caindo o tempo inteiro Então eles depois justificam Professor, eles me chamam ainda de tia, viu? Tia caiu, não teve como Eu assistir a aula inteira E aí, cabe a gente compreender Essas dificuldades Então, por exemplo, tudo aquilo que eu dou na vídeo, No vídeo-aula eu envio como texto E aí eu me coloco à disposição Para tirar a dúvida do aluno E aí nós chegamos a outro problema Dessa pandemia Que é essa coisa das pessoas acharem Que a gente está disponível o tempo
0: inteiro Ah, sim Eu estou falando contigo agora E eu estou recebendo várias mensagens aqui De alunos no WhatsApp Está silenciado, sei. mas eu estou recebendo Porque eu acho que essa invasão do nosso espaço, do nosso tempo, prejudica demais. E, e a gente é ser humano. A gente tem muitas outras demandas, além da sala de aula. É, senão a gente acaba caindo no que o Erlândio falou. A gente acaba deixando, o Erlândio, o Ben, não sei, alguém que comentou aí, deixando que tudo isso invada a nossa privacidade e daqui a pouco a gente não tem mais vida. É,
1: Eduardo, o que foi que aconteceu? né? Porque a, as redes sociais elas é, mostram é o mito da caverna, né? Ele dá a ideia de que nós estamos ali sempre muito disponível. E quando a gente não coloca ordem nisso, de uma forma até que impacte mesmo, as pessoas às vezes perdem um pouco de prumo. Então, é, eu já recebi mensagens de aluno 9 horas da noite, eu já recebi mensagem de alunos 2 horas da manhã,
0: é classe, mesmo, então
1: me, mesmo que eu não esteja, e aí eu vou, eu vou falar um pouco assim, muito do meu sentimento. Mesmo que seja, eu vou colocar aqui para a professora ver em outro momento, não é legal. Por que, que não é legal? Porque se você estiver acordado e ver aquela mensagem, mergulhado como nós estamos no trabalho... A vontade que você tem, e você é uma preocupação, é de responder, é de resolver e você fica, tenho que responder, tenho que responder. <risos> Os alunos chegam assim, professora, eu sei que não está no horário, Ô, professora, Já eu sei a que a senhora está no horário, me desculpa por estar falando. E aí me dá vontade de dizer assim, bom, se você sabe que não está no horário... <risos> Então não fala, deixa pra falar no horário, porque eu não gosto de deixar ninguém sem responder. Então a casa já é trabalho, então tem que ter uma hora que você diz assim, pronto, shh, fechei a porta do trabalho, vou tomar um banho e agora vou me fo focar em outra coisa que não isso aqui.
0: Tem outro viés, tem outro lado dessa questão, da família, da família do aluno achar que a gente não tá trabalhando o suficiente. Que a gente está sempre disponível porque a gente não está trabalhando o suficiente. Porque a gente não está cumprindo o horário, ali padrão. Não imaginam. Eu, por exemplo, desde que iniciou, é, trabalho do sexto ao nono. Eu dou aula do sexto ao nono, nessa escola onde eu estou. E desde que iniciou, eu estou utilizando o Google Formulários. Essa ah. faixa é que eles chamam de tio mesmo. Nessa faixa do sexto ano é que eles chamam de tio. Mas quando eu comecei a trabalhar com Google Formulários, eu comecei a, a perceber que seria uma ferramenta bacana, porque dá para eu colocar ali os meus vídeos, dá para adicionar, sei lá, tipo, um vídeo em formato de podcast, dá para fazer muita coisa lá, e lá dá para eu tirar também o questionário da atividade que eu preciso registrar para no final do mês fazer o portfólio direitinho e entregar para a coordenação da escola. Ali, às vezes, dá a impressão de que a gente só faz, parece assim, ó, é só isso, é só o portfólio. É só o formulário. As pessoas não sabem o que tem por trás da criação, da pesquisa. Se eu tenho um vídeo lá que eu coloquei, eu precisei pesquisar alguns elementos que conversassem com, com a linguagem deles então não é só um vídeo e fazer, não é só um e fazer é um várias
1: vezes você vai editar não saiu legal tem que refazer novamente Sim. a edição demora você assiste várias vezes o vídeo para cortar para ajeitar aquela palavra não ficou legal e esse cenário não ficou ok vou fazer do outro lado e faz tudo de novo
0: sem contar que assim pra, é, eu trabalho com edição eu trabalho com edição de vídeo Desde 2011, com edição profissional, eu presto serviço para algumas instituições aqui nessa questão da, da edição de vídeo, mas a edição de vídeo precisa de um computador potente. O notebook que eu tenho em casa, <risos> ele está aqui, sei lá, desde 2011 também, junto comigo. É um computador, é um notebook antigo, então a gente precisa trabalhar dentro das nossas possibilidades. Imagina, eu, eu trabalho 20 horas, sou contratado 20 horas aqui no município, semanais, mas eu tenho trabalhado muito mais.
1: Quarenta, oitenta. De...
0: Sim, é, nas quintas-feiras é, são as minhas folgas. Quintas e terças pela manhã. E geralmente é o tempo que eu organizo os conteúdos para o canal, conteúdo para o podcast. E agora eu estou tendo que driblar assim, muita coisa para poder colocar em dia. Porque mesmo com toda a organização, ainda assim estamos tá trabalhando muito mais do que se estivéssemos em sala. A gente definiu juntos. Esse tema e como seria o título dessa live Eu não achei que fosse tão profundo São, um, são debates tão profundos Que eu acho que exigiria Cada um deles um tempo Um espaço necessário para ser debatido Porque tem o caso da, da mulher Que está que em casa convivendo com um agressor Tem a criança que está sendo Vítima de abuso Que está tendo que conviver com o um agressor e tudo isso está envolto no aspecto de ser professor em contexto de pandemia, porque atrapalha a nossa forma de, de planejar. Se eu não estou bem emocionalmente, realmente eu não vou conseguir planejar uma aula interessante, eu não vou conseguir executar essa aula. E a gente tem que pensar também em nós mesmos, sabe? Eu fico vendo... Uma coisa que eu tenho observado é que as, as lives que falam... As lives, os webinários que falam sobre como é ser professor e como elas estão vazias, elas estão esvaziadas. As pessoas estão investindo muito mais tempo em consumir quaisquer que sejam os assuntos a, a ter que entender como é estar do lado de cá. Por isso que eu resolvi que a gente tinha que discutir isso. Porque eu acho necessário dizer como é que a gente está se sentindo. Eu acho necessário dizer para as pessoas o que a gente está fazendo durante a pandemia. Que não é só o resultado daquele vídeo. Não são os 12, 20 minutos que aquele vídeo tem. São as 4 horas de edição e pós-produção ele chegar lá no, no, na atividade do aluno, sabe?
1: Eu sou de uma família de professoras, né? É, eu tenho uma prima que se debandeou por lá de matem, da matemática, né? Mas, em geral, nós somos ou da área de letras ou da área de pedagogia, a grande maioria, né? E eu tenho primas que trabalham desde o ensino é, do maternal, como chamam, né? Até o, o, a universidade Você também. Viu? Superior, em vários níveis, né? E a gente tem um, um, uma dificuldade de, às vezes, parar para pensar é, o que é que o meu colega está passando, quais são as maiores dificuldades, né? Que eles estão vivenciando, tá? E aí, como é que eu posso ajudá-lo, de alguma forma? Como é que eu, dentro dessa... dessa... Das minhas, do meu privilégio, posso ajudar um colega. Então, quando alguém chega para mim, esquece você tem um material X. Se eu tiver, está na mão. Quer uhum. se eu estou sem ideia. Se eu tiver ideia, tu faz assim, faz assado. Estamos aqui para nos ajudar. Ou oh, você pode me, me dar uma aula para mim? Você pode participar da minha aula? Você pode ir dar uma palestra para os meus alunos? Estamos aqui, vamos junto, vamos contribuir. E não vamos esquecer que existem pessoas que estão em uma situação muito mais difícil. O, é, muitas vezes a escola se torna também um refúgio para o professor, assim como se torna para os alunos. Embora no contexto acadêmico, existem muitos alunos, sabe, Eduardo, que passam o dia na faculdade porque não querem estar em casa, por algum motivo, uhum. né, e é, essas trocas acontecem entre aluno e professor, então a gente carrega vários universos com a gente. Eu costumo dizer Sim. que é, o que eu mais amo em ser professor é porque eu começo a fazer parte de vários universos, e, eu, e vários universos comigo. É, meus alunos estão, os alunos de filosofia estão dando seminário, estão ministrando seminários. E eu tenho aprendido tanto com eles, eu tenho aprendido. sido tão aluna deles. Nossa, como tem sido rico para mim. E eu sou a professora, mas na verdade, na hora que eles estão falando, eu sou aluna. Né? Eles são os professores. É, e, e a gente entende que esse contato com o professor é muito importante, né? A Natécia está falando aí, hoje minha filha de seis anos chorando com saudades da escolinha. E de fato as crianças estão sentindo falta dos professores, desse contato com os professores, de, desse de estar na escola, de estar se relacionando com os colegas, de estar nesse ambiente. Porque às vezes é um ambiente que é o, o ambiente que mais acolhe a criança. E nós, como professores, sabemos dessa responsabilidade. Então, são muitas coisas que a gente tem que entender nesse momento de pandemia. Eu tenho que pensar uhum. na minha colega professora que está no bairro, eu tenho que pensar na, na minha colega professora que não tem um celular, o meu colega que não tem um celular. São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. E se há algum ponto positivo nisso tudo, de tudo isso que está acontecendo no mundo e que nos coloca tanto medo, porque a gente está com medo de morrer, é a nossa vida que está em jogo, é de repente a gente pensar mais no outro do que na gente. E a gente saber é que faz parte de um ciclo. E também de um círculo, porque o que acontece com vocês impacta a mim. Eu estou recebendo Sim. aqueles que vocês me entregam né? Então se Sim. lá, ah, mas o ensino básico, porque o ensino básico do Brasil, o ensino básico? Vai pensar em como é que é a vida desse professor, gente?
0: Sim, o cara falou assim, é de maravilhosa. A gente tá aqui realmente para contar muita coisa que fica em off. Isso que você ia falar agora, do professor pagar do próprio bolso, é real. A gente é pode fazer acontecer muitas vezes... Precisa tirar do bolso mesmo, sabe? Gente. E o que a Natália falou sobre esse sentimento da filha dela, outro dia... Tem dias que a gente não vai estar tá bem. Seja professor, seja aluno, seja mãe, seja quem for. Tem dias que a pandemia, o isolamento, essa possibilidade de morte, esse medo da morte... É, vai ter dia que a gente não vai estar tá bem mesmo. E um dia desses que não estava muito bem, assim, emocionalmente falando... um aluna mandou um áudio, assim, bem, bem choroso, dizendo que estava com saudade... Dizendo que, perguntando se eu não sabia quando tudo isso ia passar, porque ela precisava voltar para a escola. Eu, eu fui pego naquele dia por aquele áudio assim, foi o dia inteiro pensando em como a pandemia modificou a nossa forma de, de viver, não só de construir a, a educação, mas de viver. Quando eu vou falar de, de pandemia, quando eu vou falar desse contexto que nós estamos vivendo, eu nunca faço recorte só para a profissão. Eu nunca chego aqui e digo ao aluno, oi, tio Eduardo, eu nunca chego aqui e falo só do, do que eu vivo enquanto profissional. Eu falo do que a gente vive enquanto ser humano, né? Eu tô aqui na cidade, eu moro no sertão, no interior do sertão, aqui no Ceará, e minha mãe mora lá no litoral, lá em Aracati, de onde eu sou, né? Que de fato eu sou de Aracati. E sempre que eu falo com ela por telefone, é esse medo que me toma. Se vai ficar tudo bem amanhã, se amanhã eu vou conseguir ouvir a voz dela. Nós somos seres humanos, gente, como qualquer outro. A gente tem medos também. Quer que dizer, eu tô encantado. Eu tô encantado demais com tudo que a gente conversou aqui. Tô muito feliz. É, mais uma vez, agradecer que você topou esse, fazer essa, esse encontro. E é muito vibes é encerrar assim, mas é muita gratidão. Sinto muita gratidão porque a gente conversou, dialogou e trouxe algumas questões que às vezes as pessoas nem imaginam que aconteça nos bastidores. E o backstage do professor é esse que a gente apresentou para vocês. Estou muito grato por cada um que contribuiu com esse momento. Muito obrigado, Kess.
1: Ah, que coisa boa. Eu agradeço muito. Sempre que me chamar, eu vou. Me chamar que eu vou, eu vou mesmo. <risos> é, eu tenho assim... Eu e o Eduardo, nós nos conhecemos graças às redes sociais, né? Sim. Mas foi assim, uma sinergia, uma alma gêmea, é uma loucura, sabe? Eu tenho um carinho, um xodó, um chamego com esse menino muito grande. Além, sim, de, como... além de super inteligente, é, super profissional lindo, gente! Uma,
0: honra. Gentil, Ai, uma hoje alma. Eu tô, hoje! Eu tô acima de sempre, né? Eu não e, hoje.
1: e levanta bandeiras que são muito importantes. Eu aprendo muito, viu, Edu. Eu aprendo muito com você. Eu aprendo, eu aprendo muito te ouvindo, te lendo. E para mim, nesse processo é muito importante, né? Quando a gente fala de privilégios. E a gente ter essa troca, é, eu, eu me sinto muito feliz de, de poder aprender tanto com você a cada dia que passa. Você é um. Ai, não sei, você tem um negócio? Também... Bora rodar, menino.
0: Eu também te... aprendo muito contigo, você. A gente falando aqui sobre professor, e você fez o recorte de gênero, que eu acho super necessário. Você fez esse recorte de uma maneira. Foi cirúrgico o recorte que você fez. E eu aprendo muito sobre empoderamento. Você trata com tanta leveza, é muito gostoso te acompanhar também. E eu estou muito grato que o universo nos uniu nesse ciclo. Muito obrigado por esse momento.
1: Obrigada, Beijo. obrigada. Beijo para todos vocês e professores. Nós estamos juntos, a nossa caminhada é de mandadas. Nós estamos no, no maternal, no ensino médio, no fundamental, no ensino superior todos caminhando juntos. Nós somos necessários uns aos outros. É, as dores são compartilhadas e as alegrias também.
0: Olha só, esse é o quadro Plurais. E no Plurais a gente indica para vocês... Algo para seguir, um livro legal, um vídeo, um canal no YouTube, um perfil no Instagram. E a indicação de hoje não podia ser diferente, tinha que ser o Instagram da Cassia Abrantes. Pessoal, o Instagram dela é incrível. Ela traz dicas de organização, tanto de estudo quanto para casa, tá? Para organizar a nossa casa melhor. Ela traz um conteúdo super diferenciado, com textos maravilhosos, reflexivos e cheios de conteúdo que vão somar, agregar, é disso que a gente precisa de pessoas que agreguem, hein? Então esse foi o nosso episódio de hoje, muito obrigado por nos ouvir até aqui, e sexta-feira que vem tem um episódio que vai te dar um frio na barriga, é só isso que eu posso dizer até lá, a gente se encontra na sexta-feira que vem, fui!